0: Sotaques da Bola! Sutaques da Bola! Sutaques da Bola, papai! Ô, oh, na área! E você? Eu sou o Davi Rosenblich e já começa o nosso Sotaques da Bola direto com a Melancolia Tricolor de domingo à noite. Nossos três times jogaram em casa, a rodada prometia para nós tricolores, porém, foram três derrotas. São Paulo e Fluminense ontem tomaram de 1 a 0 e o Bahia hoje, que desgraça, 5 a 0 para o Flamengo em pleno pituaço! Vamos ouvir então, antes de chamar os nossos comentaristas clubistas, ouvir aqui o nosso ouvinte mais clubista impossível, Luiz Felipe Falcão. Fala aí.
1: Salve, salve, sotaques. Parabéns pelo trabalho, por trazer voz ao clubismo. Um abração aí, Davi, Palinha, e uma saudação rubro-negro especial para você, meu querido Titi Arito, Hoje presenciou a vitória do Flamengo por 5x0 em cima do Bahia. Maior vitória no território baiano do Flamengo em cima do Bahia em todos os tempos, hein? Time jogando com vontade do início ao fim, ligado 100% no jogo. E mostrando, dando um gostinho daquele Flamengo de 2019, né? Acho que a mudança do... Rogério Senni para o Renato Gaúcho já teve esse impacto no elenco, que hoje estava ligadaço no jogo, por bom de ver. Há muito tempo não vi o Flamengo jogando e torcia para o jogo não acabar, porque os últimos jogos, principalmente o segundo tempo do Flamengo, eram sofríveis. E com o Renato Gaúcho parece que isso está mudando. Vamos ver, tem muito campeonato pela frente, mas como diria o Bruxo, o Ronaldinho Gaúcho também, estão deixando a gente sonhar. É isso, abração galera.
0: É isso galera, esse foi nosso querido Luiz Felipe Falcão Muito obrigado pela mensagem meu irmão é... Bom, chance de defesa aqui para o nosso Titi Mas antes o Palinha se apresenta aí para gente Fala Davi, Vamos fala Titi
2: Só queria deixar um, um recado aí para o pro nosso amigo Luiz Felipe São Paulo tá numa draga de dar gosto mas ainda bem que o próximo jogo é São Paulo e Flamengo. A gente vai tirar o pé da lama e frear essa, esse entusiasmo todo dessa galera rubro-negra aí. Um abraço para você obrigado por ouvir a gente.
0: E você, Titi Arito, conta para gente o que você tem a dizer sobre esse Bahia 0 Flamengo 5 e os clubismos. O que você me diz?
3: Rapaz, aqui na Bahia, o, o, que, o que a gente diz em nome disso aí é que o Bahia tomou o Chico Romero, não sei se vocês aí do Rio e de São Paulo têm esse ditado aí, não tem no Dominó, no Pig Pong, no xadrez, quando não, não acontece nada, Chico Romero, foi um Chico Romero, então até assim, nosso amigo entusiasta aí, avaliando por um jogo de Renato Gaúcho, achando que é 2019 e tal, eu acho que... Vá um pouco com calma, porque assim o Flamengo jogou sozinho. Né? O Flamengo jogou sozinho porque enfrentou um time que já entrou derrotado. É, e dessa vez, sem desculpa de cansaço. O Bahia teve uma semana, uma semana livre. né deu, deu um dia de folga, trabalho meio turno. Aquele discurso motivacional. Ao mesmo tempo, não tem discurso motivacional que ajude ver um time desmontando. STJD condenou ali... Nino Paraíba e Daniel. Nino conseguiu um efeito suspensivo. Poderia ter ficado de fora que entrou uma, uma merda hoje, tomando bola nas costas. Então, mas Daniel eu senti falta. Além disso, saída de Taciano. Time meio que se, se se desfazendo, se desmoronando e escancarou tudo de ruim hoje, né? Todas as fragilidades defensivas. Mas mais que isso, velho. É, o, a mentalidade derrotada. Entrou sem meio campo cone anda seu igual desânimo no meio ali que não marca ninguém, o Rodriguinho fumante também fazendo porra nenhuma, só olhando. Os caras passearam, ficou um jogo de profissional contra o amador. Então foi foi ridículo, bro. Chico Romero total. Ticher, é, tô aqui
0: no nosso Instagram, fiz um, uma enquete para saber se o rei Driguinho tem a coroa ou tem o cigarro? Tem quatro votos para a coroa e doze para o cigarro. Parece que ele está se afundando no Malboro, rapaz.
3: É isso, o rei, o rei do Malboro, meu. rei de Hollywood, do Hollywood. É
0: demais, Rodriguinho, que é uma peça-chave para esse time do do Bahia, mas que não tá dando conta pela falta de pulmão e também tá muito sobrecarregado ali naquele meio de campo, sem criatividade
3: tá manjado, entendeu? mais jogadas manjadas, pô, o time porra, velho, contra o Flamengo você jogar todo atrás Gilberto tava cabeça de área, velho da defesa Gilberto, cabeça de área da defesa, irmão e o Rossi marcando o Isla o lá Rossi na marcando o Isla então, você vai fazer o que com o time desse? A bola vai entrar uma hora. Uma hora a bola entra. É, e aí para juntar um monte de loucura, né? Lígia. Não sei o que, é que tava fazendo. Claro que acho que depois do, do, depois do segundo gol. Aí foi a série de, de, de erros individuais ali, de, de Bragas. Nino Paraíba errou tudo. Jogo, foi mal mesmo uniu. lance do pênalti. É, dado Cavalcante, ele, ele não tem peças. Mas das poucas que ele tem, ele entrou muito mal hoje. Entrou com o um meio sem combatividade. E antes entrasse sim, botasse mesmo atacante, botasse Michael Douglas, passei uma válvula de escape. Aí ficava Rossi sozinho. Quando o Rossi partia em velocidade olhava para a área, tava Gilberto ainda tentando chegar na área. Não tem condição, velho.
0: Hoje o Bahia jogou muito mal, mas o Flamengo também foi um trator no primeiro tempo impressionante aquilo. Primeiro tempo acho que foi 70 a 30 o a posse de bola. Porra, tava
3: 71 a 29, velho.
0: Pois é, é, uma, é discrepante a diferença de, de controle, né? Controle emocional também na partida. E o Bahia quando tomou o segundo gol, quase tomou o terceiro algumas vezes no final do primeiro tempo. É no Mas, lucro no do primeiro. No primeiro tempo quase meteu o gol que mudaria o jogo ali. Só que aí tomou o terceiro, a cabeça dos caras foi pro caralho, aí já era.
3: É. Pois é, e aí, mais uma vez, é, a conta que eu faço desde o início do ano, é. aí é, faltam 28 pontos. Essa esse vai ser a luta, e vai demorar pra conseguir, viu?
0: A gente, não é, a gente é clubista, mas não é maluco. Só um destaque aqui positivo, o Gabigol, que é um cara que eu tenho problemas, assim, em relação às condutas e comportamento e tal, mas hoje, dentro de campo, o cara deu um show mesmo. O cara jogou muito, meteu os três gols, perdeu um gol, também um gol feito ali. Mas, que aliás, a jogada foi dele, né? aquele contra-ataque, não sei se você lembra, no início do segundo tempo. Mas, logo depois decidiu, em cima do Liger, é muito mal hoje. Liger e Conte. O Conte também não estava bem hoje.
3: Mas... É, Conte voltou aí de lesão e tal. É, é, o Gabigol, ele fez o, o segundo gol foi um golaço ali, de, de altíssima qualidade o tapinha que ele deu com o lado de fora do pé ali foi sacanagem, mas o terceiro gol o primeiro foi de pênalti, e o terceiro gol ele não tinha marcador, né ele tava, não teve marcador
0: portanto é isso 5x0 Flamengo em cima do Bahia, maior goleada segundo Luiz Felipe Falcão um solo baiano do Flamengo contra o Bahia é isso ontem sábado, a gente está gravando aqui no domingo à noite, então Ontem, no sábado, às 5 da tarde, o São Paulo enfrentou o Fortaleza. Jogo duro, jogo difícil. O Palinha vai contar para gente. No final do segundo tempo, o Robson fez um gol da partida, gol único. 1 a 0, Fortaleza. Conta para gente, é, Palinha. Oi, Davi. É...
2: assim, o São Paulo tá se acostumando a, a perder no Morumbi, cara. O Morumbi sempre foi uma Fortaleza tricolor, né? Era muito difícil ganhar do São Paulo dentro do seu domínio, né? Eu tava até falando com um amigo, que ele falou assim, ah, eu já esperava esse resultado. Então, meio que assim, a galera tava meio que se conformando, sabe? Em, em, em essas atuações aí, e assim, tudo bem, o Fortaleza tem um bom time, tem um bom técnico, aliás, assim... Quem não viu, veja a entrevista do técnico do Fortaleza, Juan Pablo Voivoda, no Bola da Vez da ESPN. Sensacional. Um cara que conhece muito de futebol, um cara muito esclarecido, um cara muito bom. Recomendo. Mas, enfim, Fortaleza tem, tem um bom time, tá arrumado, ok. Mas, amigo, é o São Paulo. É Morumbi. Não, não tem a mínima condição. Ah, não, mas... Pô, tem desfalque, tem gente suspensa, não interessa, cara. Não interessa. O São Paulo dentro do Morumbi tem que ganhar do Fortaleza. Sob qualquer circunstância tem que dar um jeito de ganhar. E o primeiro tempo até que foi equilibrado. O São Paulo teve algumas chances, o Fortaleza também criou as suas. Tava um jogo, assim, o 0 a 0 foi justo. Não vou dizer que o São Paulo mereceu ganhar. Acho que teve até mais perto do gol do que o Fortaleza, mas foi justo. O 0 x 0 foi justo segundo tempo o time morreu, eu venho criticando a preparação física do São Paulo há algum tempo, o São Paulo tem feito péssimos segundos tempos, o time cansa demais, falta perna, e o Fortaleza dominou completamente o segundo tempo até conseguir fazer o gol, mais uma vez numa bola parada, numa falta lateral, é, parece que o São Paulo não treina esse tipo de lance, né? uma falta defensiva ali. Tomamos gol assim contra o Bragantino. Tomamos gol assim agora contra o Fortaleza. É impressionante. A bola, na, a bola aérea na área do São Paulo é perigo. É perigo. E depois que tomou o gol, até é, foi pra cima. Eu, eu até observei. observar tava vendo o um jogo com meu pai ontem. E depois que o São Paulo tomou o gol, ele não usou mais o goleiro. É impressionante como depois que toma o gol, como tem a necessidade de correr atrás do resultado é, os jogadores passam a arriscar um pouco mais né? Então um, um passe um pouco mais arriscado na frente, uma bola no meio enfiada não usa mais o goleiro até então, quem mais pega na bola no, no, na armação de jogador do São Paulo é o goleiro, porque toca, toca, toca aquele, aquele, aquela troca de passes improdutiva totalmente e aí chega no goleiro para ele dar um bicão e depois que tomou o gol, não usou. O Volpi não pegou mais na bola. O São Paulo sempre teve, tentou trocar paz tentou o drible, tentou uma aproximação, uma saída pela lateral. Por que, que não joga assim o tempo todo? Por que, que tem que tomar o gol para acordar e jogar de um jeito mais agressivo, um jeito que se impõe mais dentro de casa contra o Fortaleza? Cara, e assim contra o Racing foi a mesma coisa. São Paulo respeitou demais o Racing. Se fosse um jogo com torcida, a torcida ia xingar demais o time, porque ficou esperando o Racing, cara São Paulo ganhou ele... São Paulo... não, assim, para Libertadores a torcida do São Paulo faz muita falta porque é uma outra coisa que eu recomendo a vocês ir ao Morumbi num jogo de Libertadores é, a torcida empurra o time, carrega o time nas costas se precisar e a postura que o time entrou na terça-feira uma postura de esperar o Racing uma postura de ver o que, que vai acontecer, cara são Paulo na Libertadores dentro do Morumbi, vai pra cima de qualquer um, qualquer um. Não tem conversa. São Paulo ganhou a Libertadores assim, fazia o resultado em casa e fora de casa arranca o um empate, perde de menos. São Paulo foi campeão, foi bicampeão assim, ganhou de 5 em casa do, do Universidade Católica, Universidade do Chile, ganhou de 5 em casa e perdeu de 2 a 0 fora. Historicamente, São Paulo é assim, massacra em casa, vai pra cima, empurra o adversário pra trás, e contra o Racing não fez isso, o Racing ficou com a bola o tempo todo, o Racing tomou as ações, ainda achou um gol lá com o Vitor Bueno, e depois que achou o um gol, perdeu mais dois ou três que poderia ter já classificado o São Paulo. Não fez os gols, por incompetência, né, o São Paulo é, ficou com a impressão de que tinha elenco no Paulistão, e a gente tá vendo que não tem elenco, temos aí uma meia dúzia de machucados, e quem entra é muito abaixo, é muito abaixo, então, é... Bem provável que o São Paulo não classifique terça. Bem provável.
0: Aliás, São Paulo e Racing, que foi transmitido por nós aqui no Sotaques da Bola. Então, se inscreve lá no nosso YouTube, galera que está ouvindo. Por favor, chega junto. Cheguem no Sotaques da Bola no nosso YouTube. Se inscreve lá. Só para
2: finalizar, é... eu acho bem difícil classificar. É... É... Ainda mais se, o... se os machucados não voltarem, né? Se voltarem, o time melhora bastante, né? com Miranda, com Rigoni, com Luciano, principalmente, porque viver de Pablo e Vitor Bueno, realmente não vamos ganhar de ninguém. E é, eu, olhei, eu olhei bastante o jogo do Vasco hoje. O Vasco é o adversário do São Paulo na Copa do Brasil. Daqui 10 dias já tem São Paulo e Vasco. E é um time, sim, um time bem limitado bem limitado, mas um time muito aguerrido e muito rápido. Tem muita molecada rápida ali. É, 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 que é, que é bem caicai esse cara, né? Todo, né? Gabriel Peck. É bem caicai. Inclusive tomou amarelo por simulação numa hora de um pênalti no primeiro tempo. Mas é um moleque rápido, é um moleque que pode é, trazer problemas. E o Vasco, com todas as suas limitações, é um time que não desiste o tempo todo. Briga demais, corre demais e, e correu assim atrás do Náutico o tempo todo. Tomou um gol no primeiro tempo e não desistiu e correu, correu, correu e achou um gol no final, e aos 46 do segundo tempo, achou um gol. Porque não desistiu. E isso, isso me preocupa demais, porque o São Paulo tem morrido nos segundos tempos. E o Vasco hoje demonstrou que fisicamente está interaço, porque não parou de correr o tempo todo. Tudo bem que não tem qualidade, mas não parou de correr. E num jogo mata-mata, onde é, às vezes é, a parte de física, de, a parte de superação, vai importar muito mais do que esquema tático, muito mais do que técnica, é bom o São Paulo abrir o olho.
0: Tanto São Paulo em 15º lugar do Campeonato Brasileiro, o Bahia que a gente falou aqui primeiramente está em 8 lugar e agora vamos para o 9 lugar, o Fluminense, que ontem jogou dentro de casa no Maracanã, depois de muito tempo sem jogar no Maracanã por causa dos jogos da, Copa, da CEPA América, é... ontem voltou a jogar, é... ontem que foi um dia muito especial porque eu estava na Bahia, passei um mês e meio lá, então ontem... Rolou uma bela despedida, não é não, Tietchan?
3: Daquele jeitão.
0: E aí a gente tocou, tocou, tocou. De repente tinha o jogo o do terror. São Paulo. A gente deixou ligado lá o jogo do São Paulo. Eu confesso que olhei pouco. Olhei mais quando o massagista caiu lá. O massagista do São Paulo que caiu... Ah, sobre isso,
2: é, ele já saiu do hospital, tá? Já tá em casa, já tá bem. Vai fazer alguns exames aí para acompanhamento. Ele teve uma convulsão ontem. E... mas já está em casa, já está medicado, está estabilizado. Só vai fazer alguns exames aí para ter um acompanhamento, tentar descobrir a causa e tal, fazer o tratamento preventivo.
0: Que bom, então. Foi só um susto. É... E aí, nisso, enquanto a gente tocava na sala, eu agora já estou aqui no Rio, mas ontem rolou essa despedida bonita, a gente tocando, tocando, daqui a pouco o Fluminense e Grêmio começa. Eu deixei lá ligado. E aí hoje acordei e vi no Instagram uma pergunta assim, o que, que você deixou de fazer no seu sábado à noite para ver aquela pelada 1x0 para o Grêmio? Aí eu respondi internamente, não deixei de fazer nada, Tite. Toquei todas as músicas, só que eu estava ali com a televisão ligada e fiquei muito chateado, porque quando eu olhava para a televisão, estava o Grêmio no ataque, o Grêmio no ataque, o Grêmio no ataque. E aí, falta
3: ah, no... de torcida, né? Você tocou aquele, aquela música de Gonzagão que a torcida do Fluminense canta tão bonito. Pois é, Gonzagão <risos> o seu Valença também toquei.
0: Eu vou cantar essa paixão que vem de dentro, um sentimento verde, branco e Grená. E fiquei ali, é meu jeito né? Falando, né? no carinho, né? no amor e querendo fazer festa. Só que foi 0x0 até os 45, quando no finalzinho o VAR pegou um pênalti esquisitíssimo, que tem uma câmera que mostra que foi pênalti, mas tem, parece que um, está que no frame errado. Então o frame, que seria o encostão mesmo, está fora, fora, fora da área. Bom, não vou reclamar aqui de VAR nesse momento, mas vou falar que um time que se propõe a entrar no, no campo contra um adversário que não tinha vencido até então, em nove partidas o Grêmio não tinha nenhuma vitória. E aí você entrar de uma forma reativa contra o Grêmio é ridículo. Pior, você entrar de uma forma reativa com o Paulo Henrique Ganso é mais ridículo ainda. E pior ainda é o Ganso ser substituído e reclamar. Aí, meu irmão, não dá mais. Ninguém aguenta mais. Paulo Henrique Ganso, até o Celso Barros que está lá na, na, na tumba dele lá do, do Instagram, que nunca mais tinha falado nada, acordou para falar mal do, do Ganso. O Celso Barros, para quem não sabe, é vice-presidente do Fluminense, mas está afastado por indisciplina. Então, cara, é, ninguém mais aguenta o Ganso, nem o vice-presidente afastado. Então é, é isso, assim, o Fluminense tem uma crise para contornar dentro do Campeonato Brasileiro, enquanto que na Taça Libertadores está com a classificação encaminhada, a gente jogou contra o Cerro Porteño lá no Paraguai, é, na terça-feira vencemos por 2 a 0 um jogo marcado por uma polêmica do VAR, e aí sim eu vou aproveitar para falar rapidamente de VAR, um dia a gente vai fazer um programa só de VAR. Quem está escutando aí, a gente vai falar só de VAR e de arbitragem. Mas eu olhei aquele lance, que eu não sei se vocês viram. Se você girar na diagonal o celular, você vê que o Samuel Xavier não dá condição para o jogador do, do seu Portenho. Mas, sacanagem da parte, é o seguinte. É... Eu acho que o VAR já teria errado mesmo que o Samuel Xavier não, tava, não estivesse ali dois metros dando condição para o cara do cerro. Porque estava na mesma linha, não sei se vocês concordam, sim, mas é um sim. lance que está na mesma linha, isso, você consegue isso. Enviesar, e, e se você consegue enviesar o um negócio um pouquinho para o lado, você vai ver que, cara, se tiver um milímetro à frente, é o famoso mesma linha, então não dá, não dá para para tecnologia dizer daquela, daquele ângulo o que que era, né? Fala aí, Tite.
3: Não, assina embaixo, velho. É isso. É muita, muita matemática fria, né? Muito cérebro, inteligência artificial, menos humano. Futebol tá. É tá assim, fruto, ó, velho.
2: eu concordo com o Davi. É, nem precisaria do Samuel Xavier ali na parte de baixo que, que o juiz do. que o árbitro do VAR não viu. É, pra mim, gol legal, independente do Samuel Xavier ali embaixo do mesmo jeito que foi legal o gol do Boca, do Boca Juniors contra o Atlético, que o juiz deu gol, a bandeira deu gol, todo mundo deu gol, e o VAR inventou uma falta ali dentro da área, e, e assim, eu sinto que aqui na América do Sul, né, no Brasil também, não só na, na, na Comebol, os caras querem aparecer, bicho, querem mostrar o VAR, querem dizer que o VAR tá ali, cara, deixa o jogo rolar, velho, deixa o jogo rolar, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, se o juiz entendeu, o juiz olhou e viu que não foi falta, ele tá ali no calor do lance, porque assim, em câmera lenta quase tudo é falta, né? A maioria das coisas em câmera lenta parece uma tentativa, uma tentativa de assassinato. O lance do Fluminense ontem, se você vê em câmera lenta, você acha falta, mas na hora, na hora do lance ali, eu, eu nem daria falta, porque é o seguinte, o Calegari, né, que tava, tava disputando ele estava acompanhando a bola de frente e a bola passou por ele. No que a bola passou, ele já girou o corpo para chutar a bola para frente. Ele não viu o cara do Grêmio. Ele, ele foi chutar a bola e o cara do Grêmio chegou primeiro ali. Cara, acontece, faz parte do jogo. E aí o, cara, o juiz deu falta e ainda vem o Vale inventar que está dentro da área. Cara, assim, eu não daria nem falta. É, aquilo ali é acidente de, de trabalho, acidente de percurso. Não é falta aquilo lá. Falta é quando você quer derrubar o cara. Ele foi chutar a bola. Não, não, assim, eu, eu, não, eu não vejo sentido em tanta influência do VAR. Cara, deixa o jogo rolar, velho. Deixa o jogo rolar. Eu acho que o VAR tinha que ser assim, para coisas lógicas. A bola entrou ou não entrou? Está impedido 50 metros, ou 5 metros, 50 centímetros? Ok. Cara, se está ali na dúvida, a mesma linha, está, não tá, não sei o que, tá, o juiz no campo deu gol, é gol, velho é gol. O futebol americano ensina isso pra gente toda vez. Todos os lances de touchdown são são revisados no futebol americano, mas só se muda a marcação de campo se for alguma coisa muito clara, tiver uma imagem muito nítida para reverter a marcação de campo. Assim, ah, o, o cara não, não segurou a bola ou, sabe, assim, tem que ser muito claro. Então no lance do Atlético com o Boca, o juiz deu o gol no campo e não estava nada clara a falta que o cara viu lá e aí anula o gol. O gol do Cerro, o Bandeira deu o gol, não estava nada claro que estava impedido e realmente ainda tinha o Samuel Xavier para colocar que não estava mesmo impedido. Então, assim, a gente tem que aprender com essas coisas. Só se muda a marcação de campo se tiver uma imagem muito nítida, muito
0: clara de que o juiz do campo errou. Concordo e, bom, eu acho que Voltando ao jogo do Cerro, se ali é um gol do Serro, por mais que o Fluminense tava passando o carro ali, só que tava 0 a 0 se o Serro faz 1x0, o psicológico poderia abalar. Eu não sou clubista a ponto de falar, porra, ia ganhar de goleada de qualquer maneira, porque a gente tava melhor. É, teve um amigo meu que falou, sorte do Serro que, que anulou, porque se tivesse tomado o gol, o Fluminense ia virar para 5 a 1 e quando eu estou nessa situação que o meu time está muito pior e a gente toma e a gente faz um gol e o juiz anula um gol legal, eu fico muito puto, porque eu falo assim, pô, já estava difícil. Aí o juiz vai lá e complica ainda mais, então assim, acho que foi bizarro mesmo, muito ruim o que fizeram com o Cerro. Agora, o Fluminense não tem nada com isso, vencemos terça-feira, tem um desafio de manter o time concentrado, porque a gente lembra do jogo contra o Bragantino, por exemplo, na Copa do Brasil, que eu até transmiti aqui com sotaques, o Fluminense abriu 3x0 no agregado, porque fez 2x0 no Maracanã e fez 1x0 lá no, no, na, Biched... na Bichedid. Bichedid, é isso o nome, né? Na Bia Bichedid. e aí a gente fez 1x0, ou seja, no agregado estava 3x0, o Bragantino fez dois gols e quase fez o terceiro que levaria o jogo para os pênaltis. Então eu fico com medo, o Fluminense tem que entrar ligado, nada de ganso, nada de sonolência, esses times reservas aí que o, que o, que o Roger bota, eu não sei o que, é que acontece, ele não dá respaldo para os moleques, eu não sei o que, é que acontece que bota o Ganso ao invés de botar o Matheus Martins, é... bota o Wellington ao invés de tentar dois moleques ali, teria o Martinelli mais um, poderia ser o André, enfim... Isso aqui aí não, já tem que poupar todo mundo pro jogo do Cerro e tal. Cara, é terrível. Eu não gosto do Roger mesmo, tá dito. Acho que os jogadores do Fluminense é que têm o mérito do Fluminense estar tá nesse patamar que está aí com Copa do Brasil, com Taça Libertadores. Vambora, tricolor, terça-feira é jogo bom, jogo importante, o jogo mais importante da temporada. Fluminense Cerro Portenho. Um Estão com tudo. Som, som... E...
2: Um, de, um detalhe aí sobre o Cerro é, hoje faleceu o filho do Arce que é o técnico do Cerro um acidente de, de, de carro no Paraguai o Arce é aquele Arce que jogou no Grêmio jogou no Palmeiras que é o técnico do Cerro e perdeu o filho aí. então um, mais um componente emocional aí nessa 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 disputa aí com o Fluminense
0: a gente não sabe nem se ele vai poder então ir para o jogo né Talvez esteja abalado aí psicologicamente. Desejo tudo de bom aí para o Arce. Arce que foi um, um jogador referência na minha infância. Boa sorte aí, seu Arce. É isso. Vamos para o giro da bola. Giro da bola. Saindo então da depressão tricolor de hoje, a gente vai para o giro da bola. Falar o melhor de Série B, Série C e Série D Conta pra gente, Palinha
2: Bora, Davi, vamos lá Vamos dar uma geral aqui no final de semana Rodada cheia pra Série B, C e D é... Na B, cara, eu quero destacar o Guarani Vem de quatro vitórias seguidas Já tá ali em terceiro lugar dentro do G4 Na sexta-feira bateu confiança fora de casa, 4x1, um jogaço, Mago Regis aí, para desespero do Tite, arrebentando no Guarani, então, uma ascensão boa, o time Tentos tá jogando muito bem, é, tivemos no, ainda, no sábado, o Cruzeiro perdeu em casa, do Havaí, 3x0, um passeio do Havaí, o Havaí, o Avaí agora subiu para tá, sétimo, tá. e o Cruzeiro já é o porteiro da zona ali, décimo sexto, com 11 pontos, e o Confiança, que é o primeiro da, do Z4, tem 9. Assim, é desanimador esse tijolo jogo do Cruzeiro, cara. É impressionante a má fase, a falta de ideias, a falta de repertório. Péssimo o Cruzeiro. Bom, o Vasco falei aí, o Vasco arrancou o empate do líder, né? O Náutico continua líder. É, dois empates nos no, no últimos dois jogos para o Náutico, mas continua líder, 26 pontos. O Curitiba venceu, foi a 24 ganhou do Sampaio fora de casa na sexta-feira e o Vasco em oitavo. O Botafogo perdeu de virada para o Brusque ontem e amargando aí a 13 terceira posição. O Brusque depois de três derrotas seguidas conseguiu essa essa vitória aí está em décimo. O Brusque já teve lá em cima e no momento o CRB ganhando do no Vila Nova 1 a 0, O CRB entrando no G4. Então o G4 hoje tem Náutico Coritiba Guarani e CRB. O CRB é um bom time. Vem fazendo uma boa, boa campanha e está colocando o Goiás para fora do, do, do G4. aí O Goiás que empatou com o Londrina no melancólico 0x0 em casa. É um péssimo resultado, que o Londrina é lanterna, não ganha de ninguém. E o Goiás não conseguiu ganhar, então perdeu aí a, a posição do G4. Agora o Goiás é o quinto.
0: Aliás, os dois jogos que a gente fez do Sotaques da Bola lá no Barradão foram vitória em Goiás e vitória em Londrina. Justamente foram dois jogos bons. um 0x0... Sim. Falando da Série né? C, no Grupo A o
2: Ferroviário manteve a liderança é, assumiu a liderança na, na rodada passada, mas a gente não falou ele ganhou do Paysandu fora, e agora ganhou do Manaus em casa 1x0, então mantém a liderança no Grupo A, Tom Bense e Volta Redonda também ganharam, são o segundo e terceiro, e o quarto é o Botafogo da Paraíba Paysandu chegou a beliscar o, o G4, mas agora já está em quinto e nota triste aqui o Santa Cruz, hein? Último colocado, cai em dois, né? São dois grupos de dez. Os dois últimos de cada grupo caem para D. O Santa Cruz tem três pontos, nenhuma vitória. E o primeiro colocado fora da, do, da zona de rebaixamento é o Floresta, com 9 O Santa Cruz está seis pontos da zona de rebaixamento. Então, já assim, já estamos chegando no final aqui do primeiro turno, né? É turno e retorno dentro do grupo. Então são 18 jogos, já estamos, já estamos na oitava rodada. O Santa Cruz caminhando fortemente aí
0: para cair para a quarta divisão. No grupo. Vou aproveitar então para mandar um abraço para um novo amigo meu no, no nosso Instagram, o Jesus Tricolor, que é o Tricolor Santa Cruz. Então um abraço para o Jesus Tricolor. Vou depois convidar ele para chegar aqui, dar uma palhinha também, dar um, contar um pouquinho do Santa Cruz. E é uma pena, alguma curiosidade. Santa
2: Cruz, a maior torcida de Recife está nessa situação. aí, Bem complicada a vida no Santa Cruz. No outro grupo, o grupo B, a gente tem um ituano surpreendente. Hein? Cinco vitórias seguidas. É... Ganhou do Ipiranga hoje, 2x1. Um, Ipiranga que é o líder. Mas o ituano agora está com os mesmos 16 pontos na vice-liderança. Então, o G4 aqui tem Ipiranga, Ituano, Criciúma e Novo Horizontino. O Novo Horizontino está num, num, numa gangorra aí, ganha-perde, ganha-perde, ganha-perde. Nessa rodada, perdeu para o Ipiranga. E é, o, é, o, o Novo Horizontino joga amanhã ainda. Novo Horizontino e Paraná amanhã em Paraná. Paraná que... Conseguiu umas vitórias seguidas aí. Deu uma escapada, mas já voltou. Está em nono. E o Oeste está basicamente na mesma situação do Santa Cruz. Último colocado com só dois pontos. É, na D, tivemos a Luz, hein? A Luz conseguiu uma vitória de 3 a 0 em cima do Boa Vista. E agora é segundo, segundo lugar para a Luz com 12 pontos. madureira é líder com 13 no grupo 7. Ainda temos tivemos uma recuperação do Brasiliense, que hoje ganhou do Jaraguá de 4 a 0, e o Brasiliense voltou aí para a zona de classificação, está em quarto. O ABC é líder disparado no grupo 3, com 15 pontos, ganhou do Campinense fora de casa, o Campinense que é o vice-líder com 11, então, o ABC já dá uma disparada aí. E temos também destaque aqui o Castanhal, cara. Castanhal vem com três vitórias seguidas no grupo 1. Já tem 17 pontos. E o primeiro fora da zona de classificação tem oito. Ou seja, já são nove pontos aí de, de, de folga. Então o Castanhal é muito encaminhado no grupo 1, a Série D. Que a hora que afunilar, amigo, vai ser um pega para capaz aqui. Vai ser maluquice.
0: Série D, então... É o destaque aí, Série D, Série C e Série B. Que beleza, palhinha. Vamos seguindo, então, com o Sotaque Tricolor? Ou melhor, vamos seguindo, então, com o Sotaque na História, pode ser? Sotaque na História A história de hoje é boa e é curtinha. É o seguinte, lembrei disso por causa da festa, que rolou ontem de despedida minha na Bahia e teve o Fluminense e Grêmio e foi um jogo morno, né bem frio na verdade, com um gol no finalzinho do Grêmio, uma coisa bem melancólica, totalmente diferente de uma outra vez que eu estava na Bahia também, e aí minha despedida na verdade foi eu quando eu estava no, no aeroporto, eu vi que o jogo do Fluminense era às sete e o meu voo era às nove em ponto, então o que, que eu fiz? Ao invés de eu sair de casa às sete, 7 7h30, eu, eu cheguei no aeroporto às 7 em ponto. E aí começou o jogo, eu botei no meu celularzinho pra ver 5 minutos, gol do Grêmio, 1 a 0 Aí dá mais 5 minutos, 2 a 0 gol do Grêmio. Aí 30 minutos do, do primeiro tempo, 3 a 0. Eu falei, já era, hoje que eu vou ver aqui uma goleada, vou até desligar eu acho o celular, vou ficar jogando joguinho no celular, porque tá duro de ver. Mas eu pensei isso sozinho, assim, falei, cara, 3x0, se faz um gol, volta pro jogo. Acontecem esses, essas maluquices. Né? Não, e foi isso: 3x0, aí uma, um chute cruzado, o Luciano meteu o pé, 3x1. Aí aquele Júlio César, que foi do Fluminense em 2018, e eu odiava ele, tava no Grêmio, fez a cagada lá, a besteira no, no, na saída de bola, deu no pé do Luciano, Luciano 3x2 caraca o Fluminense voltou pro jogo e eu ali na sala de espera do, 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 do aeroporto, esperando o avião mas ainda faltava uma hora né? e segundo tempo, começa 3x3 3. daqui a pouco Pedro, que tava recuperando de, de lesão, ficou oito meses fora tava voltando, primeiro gol dele pelo Fluminense na volta 4x3 virado, eu gritei na hora... Ah! Aí veio um tricolor, o um cara de torcida Fluminense... Tá, tá vendo o jogo? Aí ficou assistindo o jogo comigo... Aí o Grêmio empatou, 4x4... Falei, caraca, não é possível... Aí fiquei puto, nem falei com o cara, fui pro banheiro... Eu, e vendo o celularzinho, né... 4x4, fui fazer xixi, olhando o jogo, olhando o jogo... Daqui a pouco chamam, chamam o... O vôo... Falei, caraca faltando cinco minutos para terminar o jogo, eu olhei na fila, tô entrando quando eu tô entrando no, no avião, gol do Fluminense, 5x4. Eu explodi, assim, entrando no... no, no Caralho, Guilherme. Aí falei, falei, é 5x4. Aí os caras já do lado rindo, assim, pô, mas vai perdendo o Flamengo, isso aqui é aquelas piadas do torcedor e tal. 5x4. Último lance do jogo, mão na bola dentro da área, o VAR chamou. E aí, o, o avião já tá taxiando. E eu aqui com o celular falei: cara, o jogo vai, não termina nunca. Parece que eu vou, se, se o avião voar, já era. Eu não vou ver o final do jogo, não vou saber se, se foi gol ou não. E aí, o VAR, aí o juiz foi lá no VAR e tal. Quando ele voltou, falou que não foi mão. Aquele alívio. Bom, 5 a 4 eu dentro do avião. Foi uma das melhores viagens que eu já fiz de avião. É, depois de um 5x4 maluco Fluminense e Grêmio essa é a história de hoje esse foi o nosso Sotaques da Bola com uma noite melancólica dos nossos tricolores, mas terminei aqui com uma história um pouco mais animadora, para desejar boa sorte para o São Paulo, Palinha valeu abraço. Davi, valeu
2: Titi, obrigado mais uma vez e vamos ver se temos uma semana melhor aqui para os nossos tricolores é semana que vai entrar aqui com o Libertadores e semana que vem com São Paulo e Flamengo. Aí também tem uma história boa, hein? Vou deixar para vocês aí no suspense.
0: Semana que vem, então, um sotaque na história do Palhinha contando uma história pra gente do Flamengo e São Paulo. Valeu, Tite. Boa sorte você nessa noite melancólica do 5x0. Inesquecível. Deus que passe logo.
3: Porra, meu irmão. Tomara que passe, viu? Sofrimento. Mas é isso mesmo. Aí é, a, é a terapia do, do torcedor
0: Esse foi nosso Sotaques da Bola Edição número 9 Você que ouviu até aqui Segue a gente lá no nosso Instagram Se inscreve também no nosso Youtube Muito importante Ativa a notificação A gente vai transmitir alguns jogos Tem sotaque na rodada também A gente sempre contando algum caso alguma, Algum jogo especial em destaque da rodada É isso, muito obrigado Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que nos ouve. Esse é o Sotaques da Bola, o podcast da sua arquibancada. Um beijo grande, até semana que vem. Sotaques da Bola. Sotaques
3: da Bola. Sotaques da Bola, papá.